0: Escrevi esse sermão com esse título muito importante O que virá? Quando a gente olha para a sociedade em momentos de passagem A gente olha para a história E há quase 4 mil anos o homem faz isso O homem comemora a inauguração de novos ciclos Há 4 mil anos atrás, lá na Mesopotâmia eles, eles não tinham um calendário como a gente tem Gregoriano, nada disso, ocidental nada parecido com de janeiro a dezembro, mas eles tinham o fim do inverno, e isso era comemorado com muita festa. A chegada da primavera, o profeta Zacarias escreveu sobre isso muito bem, a, a chegada da primavera era um novo ciclo, era um novo momento, era depois de tanto frio, de tanta sequidão, o um momento que se podia iniciar uma nova safra, que se podia plantar de novo. E eu acho que a sensação lá atrás, na Mesopotâmia, era justamente essa que o mundo tem, por exemplo, no dia de Ano Novo, né? Tipo, encerrou, ficou para trás, agora tem uma folha de papel em branco. Na verdade, a gente crê piamente que essa folha de papel em branco a gente tem todos os dias, mas é mais fácil mudar, por exemplo, primeiro de janeiro. É mais fácil mudar no dia do aniversário, né? Eu não sei como é o aniversário de vocês, mas eu... É, não entro muito bem nos meus aniversários, mas é um dia de reflexão para mim. Me lembro do meu aniversário de 30 anos, assim, que eu fiquei fechado, saí para andar sozinho, tomei café sozinho. Foi mó dia dark, assim, para mim, em que eu pensei por que, que eu ainda não era pai, por que eu ainda não tinha casado, por que, que minha conta no banco não tinha maneira de se sustentar, por que, que eu estava abandonando o exercício da minha profissão. Eu tinha uma agência de propaganda em São Paulo, estava desistindo de tudo para me jogar em missões, mas como era meu aniversário, era uma chance que eu tinha de inaugurar algo novo. E o ser humano é sempre assim, ele tenta encerrar um ciclo e começar um novo para que um novo tempo chegue. E toda coisa nova, o início de um relacionamento, o início de uma amizade, o início de um novo projeto, um carro novo o computador quando você formata, né, que você fala assim, cara, agora lindo, né? maravilhoso, o celular novo, tudo que é novo, tudo que é inaugurado, parece que algo mexe no equilíbrio, tanto da gente quanto do universo, e que favorece novos costumes, novos hábitos. Né? E todo novo tempo que nos é dado para Deus, é um tempo para que a gente seja tão produtivo quanto a gente possa para a obra de Deus e para o equilíbrio da nossa vida. Os dias em Deus, nós como cristãos cremos, eles são agradáveis para nós na medida que Deus possa ser revelado. E quantas vezes Deus é muito mais revelado num dia triste do que num dia feliz? Quantas vezes a gente está num, num velório, eu já falei isso aqui algumas vezes, e a gente tem uma reflexão muito mais profunda e construtiva do que num aniversário, do que num chá de bebê, ou do que visitar o nosso amigo que está com o bebezinho lá em casa. Seja como for, em momentos como esse, eu fico pensando que nós estamos constantemente tentando inaugurar novos tempos. E seja em que tempo for, a gente está sempre pensando em quem nós somos, a gente pensa em que ponto da linha da vida, da linha do tempo nós estamos, nós estamos pensando em quem nós pertencemos. E para cada novo ciclo, as nossas aspirações também são bastante comuns. Eu procurei no Google quais são as 10 aspirações de novos ciclos mais comuns para o homem e para a mulher no mundo. E aí vocês vão se identificar muito. Essas 10 são perder peso, quitar a dívida e economizar dinheiro, melhorar o físico, se alimentar de maneira mais saudável, aprender algo novo, beber menos álcool, deixar de fumar, reduzir o estresse, fazer uma viagem, e muitas pessoas pensam em ser mais voluntário. Algumas pessoas inauguram um novo ciclo, ah, eu quero me doar mais nesse ciclo, eu acho que eu fiquei muito egoísta, muito hedonista, e agora eu quero me doar mais. E são dez aspirações muito massas, se você for pensar, ah, tudo isso aqui é bom, né? a menos que você seja anoréxico, aí você está numa crise de perder peso, mas se for uma aspiração legítima de ter um novo físico, por exemplo, desde que isso não seja um novo vício, tudo isso é, é, uma, é uma maneira de se encontrar e se equilibrar e se propor algo para ser vivido, e isso é tão bom e tão bíblico que dá para ser dito num sermão, mas ele só vem a ser um sermão, ele só vai ser um motivo de diálogo entre nós pelo triste motivo, que apesar de gente ter aqui, exemplo, dez aspirações muito comuns que todos nós nos identificamos a todos os anos. Apenas duas entre cada dez pessoas conseguem cumprir os seus objetivos. Isso é muito realista também. Você provavelmente está dizendo, é, esse também sou eu. Eu me invento regimes, eu me invento um novo momento de estudo, agora sim eu vou estudar violão para conseguir tocar com o Jordan. Agora sim eu vou entender de tecnologia, agora sim eu me formo, agora é o momento da pós, que eu estou postergando tanto para fazer. Agora é o momento de casar, finalmente, vamos lá, vamos tomar essa decisão. Quanto tempo a gente está caminhando junto? Chegou o momento, vamos organizar a parada toda. Só que é triste, velho, porque nós somos tão divididos na nossa mente, o nosso equilíbrio é tão complicado. Quanto tempo a gente demora a escolher com quem a gente quer dividir a vida, por exemplo? Quanto tempo a gente demora para definir a nossa profissão? E eu gosto de pensar que para mim tá tudo bem se você tiver no quarto ano de uma universidade em que você não se encontrou e você poder falar assim, cara, dane-se, eu vou largar isso aqui, vou começar uma do zero porque eu não me encontrei e o que eu quero mesmo é permacultura e dane-se o mundo, tá ligado? Eu vou fazer essa viagem aqui e as pessoas vão dizer, como permacultura? O que você vai fazer? da aula? Não, eu quero para mim mesmo, velho. Eu quero um pedaço de chão e viver da terra e do sol e da alegria. Né? E uma coisa tão bonita dessa, cara. Assim, a sociedade não vai te apoiar muito nisso. O que você estava estudando? A ah, medicina, mas eu não quero. Você é louco? Não, cara, eu não, não me encontrei. Sei lá. O que virá é a pergunta-chave para que a gente possa pensar o nosso novo plano. Tiago escreve uma coisa muito bacana. Eu vou ler na nova versão internacional, dessa vez. Tiago, capítulo 1, eu vou ler do versículo 2 até o versículo 8. A palavra de Deus diz assim, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz? O nosso retrato, né? Da nós, jovens na pós-modernidade, na era da comunicação, na era de facilidades, na era Google, nós de relacionamentos curtos, nós de vícios ocultos, nós tentando se autocurar de todos os males, nós que vivemos nos definindo o tempo todo, minha amiga Carol Flores falou isso, uma vez sobre essa coisa que a gente vai lá e se define, pronto, a gente se limita. E como eu tenho pensado nisso desde que você falou, mano? A gente vai lá e começa a se dizer, eu sou jovem, eu sou velho, eu sou músico, eu sou advogado, eu não sou cientista social, não, eu sou é, gay, eu sou hétero, eu sou músico, não, eu sou artista, não, eu sou técnico, não, eu sou de humanas, não, sou de exatas, né, não, sou presbiteriano, não, eu sou batista não, sou agnóstico, sei lá, as pessoas se definem, mas isso não tem sido suficiente fora de Deus para manter a nossa mente equilibrada, e o que Tiago está dizendo, o problema é que a mente de vocês é dividida, porque a mensagem que ele dá aqui é tão clara, ele fala assim, você precisa de sabedoria, peça, que Deus dá isso livremente para você, só que você tem que crer que Ele é Deus, mesmo sendo Ele invisível, ontem a gente estava trocando ideia com o um humano lá na quebrada, e ele estava falando isso, que, cara, ele acredita em Deus, mas que tanta gente recebe Deus fora da igreja. Ele passou 20 anos numa penitenciária, ele falou, cara, as igrejas dentro da penitenciária são boas, são muito legais, mas o cara vai lá e ele passa o tempo dele lá e ele não consegue se estabelecer em Deus. Porque se ele conseguisse se estabelecer em Deus, ele saía e não voltava nunca mais, só que esses caras continuam voltando e continuam indo para a igreja. E ele montou isso num cenário muito extremo, que é o regime carcerário, a sociedade prisional. Mas o que ele está falando bate com o que a gente está falando. E ontem a gente estava meditando sobre 1 João e falando dos pecados que são fatais, os pecados que não são fatais, mas da principal coisa que a gente não consegue estabelecer. Que Deus é Deus mesmo, que Ele existe mesmo e que Ele está ouvindo. A Bíblia diz que isso é difícil pelo fato de Ele ser invisível. Mas a maioria das vezes, às vezes a gente está orando por nós mesmos, nós oramos num exercício de meditação. Pronto, orei, estou pronto. Falou com Deus? Tem certeza que o Criador do mundo, de todos os, todo o cosmo, estava ouvindo a tua oração? Essa relação verdadeira com Deus. O apóstolo João vai chamar de os que estão vivendo a verdade. E ele fica insistente nisso na primeira carta dele. Primeiro João é cheio dessa, desse termo. Os da verdade, os irmãos em Cristo da verdade, da verdade e ele separa isso da verdade como aqueles que realmente têm uma vida em Deus e é uma grande tentação, porque por exemplo se a gente está estudando para ser pastor ou se preparando para uma missão a gente faz tudo segundo um script religioso, a gente vai orar mais, a gente vai jejuar a gente já falou isso aqui naquele sermão é, jejum de Coca-Cola, que esse jejum não interessa se eu fala assim: eu vou jejuar um mês porque Deus vai me dar uma mina. Já se ferrou, velho. Tá ligado, irmão? Tá ligado, né, velho? Glória a Deus. Não adianta esse jejum premeditado, interesseiro, comercial. Eu vou te dar uma parada aqui, você me dá a colar. Tem gente que fala assim: pô, se eu investir em missões. Deus te dará muito mais, te recompensará. Velho, isso é bíblico, só que se você fizer pensando na, na recompensa, já cagou tudo, já não funciona mais. Porque é uma ordem divina e poderosa. Onde está a sua mente? Onde está o seu coração? E permanece a pergunta: o que vai acontecer? Pode ser que seja primavera, pode ser que seja um ano novo que inaugura, pode ser que seja seu aniversário, pode ser que seja seu casamento, pode ser que seja sua formatura, seja lá o que te zera para você começar algo novo. Essa pergunta incomoda. O que virá? E Tiago vai dizer nesse texto aqui, que nós devemos nos alegrar na aprovação. E eu pensei assim, pô, se alegrar na aprovação? É, a gente vai se alegrar na aprovação, não é tipo com aprovação. Né? Ai, que bom que estão acontecendo coisas ruins. Ai, que desemprego mais bendito. Nossa, estou adorando esse tempo de internação. Está tranquilo. Nossa, esse regime fantástico. Nossa, me encontrei nessas verduras aqui. Por mim, eu comeria só brócolis. Eu sei lá se quem faz de regime. Às vezes eu falo umas coisas que dá na cara que eu não faço, né, velho? Não faço mesmo. <risos> Mas a gente não se alegra na aprovação em si. Mas a gente reconhece que em todo momento nós estamos crescendo. Sabe onde eu ouvi isso pela primeira vez? Na rua, de morador de rua. Cada um dia na rua, irmão, é um dia de crescimento. E na igreja, as pessoas estavam dizendo, não, é de glória em glória. Se alguma coisa deu errado, é porque o inimigo já encontrou lugar de fazer um caos na sua vida. E talvez ele faça isso. É a grande tentativa dele, muito embora nós que cremos... Na Bíblia, no poder do poderoso e remidor sangue de Jesus, sabemos que Ele não pode nos alcançar. Ele anda ao derredor, e isso é uma palavra muito poderosa. E numa igreja alternativa, nós cremos sim que o sangue de Jesus é poderoso. Ele é a única coisa que nos une. Ele é a única coisa que nos diferencia. Ele é a única coisa que nós poderíamos nos definir. Eu acho que aí eu poderia ter uma boa definição. Apesar de tudo, Carol Flores, eu sou lavado, e remido no sangue carmesim, no sangue puro de Jesus. Só que isso não me faz menos errante imediatamente. Eu preciso romper com o ciclo e eu preciso começar algo novo, cara. E essa é a grande tensão, cara. Nós precisamos desenvolver essa perseverança que Tiago está propondo aqui, cara. Perseverem consiga perder o peso, velho. consiga terminar esse regime, consiga fazer esse bendito curso de uma vez por todas, vá para a academia e não pare mais, numa série de coisas, a gente não é perseverante o bastante para concluir, e isso tem tudo a ver com o que virá, porque você precisa estar seguro em Deus, de quem você é e a quem você pertence, e o que Ele pode fazer através de você, e essa mensagem não é uma mensagem de autoajuda, mas é uma mensagem de alerta, que você precisa parar com os teus ciclos. Parar com um ciclo que me parece ridículo e comum. Todo novembro, outubro, a gente já começa a dizer, tomara que essa merda desse ano acabe, velho. Não aguento mais, tomara que acabe. Você já disse isso esse ano, né, velho? Tem vergonha menor na cara, né? E tem gente que fala assim, mano, Basta, eu quero que o próximo ano venha. Não aguento mais, eu quero me formar. Achando tipo assim, me formei, me lanço no mercado de trabalho, tá tudo certo, cara. Tudo azul, Adão e Eva no paraíso, brother. Mas não é. Comecei o regime, nossa, perdi o primeiro quilo. É agora, velho. Só que aí aquela porcaria, né, velho? Você perde um, dois, três, quatro, cinco, dez. O onze não aparece nunca. Esse décimo primeiro quilo a se perder, ele é imenso, ele é gigantesco aí você fala, parou de funcionar aí você se rende e engorda 20 quilos a palavra que aparece aqui no original a palavra grega é uma palavra que, que se pronuncia hipomone hipomone aqui na etimologia da palavra significa um espírito que não pode ser vencido por nenhuma circunstância da vida e ao que nenhum acontecimento pode prostrar ou seja, é uma segurança, é uma certeza absoluta. Ela é inabalável. Quando a gente estuda filosofia, a gente vê a nossa fé sendo posta à prova o tempo todo. Ah, você é feliz e contente. E se seu filho morrer? Ah, você é cheio de ideais. Mas e se você sofrer um acidente e daí só a sua boca se mexer para o resto da vida? Os teus valores continuam os mesmos? o que você crê continua o mesmo, o que você quer mudar continua querendo ser mudado, e por nome é essa palavra poderosa que diz assim, eu sei o que virá, porque eu sei em quem confio, porque eu sei aonde eu estou, a gente acabou de cantar isso aqui, né? eu sei onde estou, mesmo que isso signifique, eu sei que eu não sou nada, mas aí você estabeleceu uma relação de dependência completa, que é muito difícil, mesmo para cristãos, tem gente que traduz essa palavra hipomone de maneira mais ordinária E traduz como paciência é, Talvez sim possa ser traduzido como uma, como uma paciência Mas como uma paciência no sentido de equilíbrio Uma paciência que não vai se abalar né? E finalmente a resposta sobre o que virá Mora na nossa habilidade de viver livremente Mas em Cristo De dedicar tudo a Ele tá ligado? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Isso é mais uma questão aqui, que talvez João fosse olhar para você e falar assim... Então, você é cristão, mas você é o da verdade, de verdade, ou você é o que... Porque é sempre angustiante dizer para vocês que é muito massa ter esses domingos com vocês aqui no espaço. Só que isso significa algo para Deus... Mas não significa que você está mudando, significa que você está vindo, mas não significa que você está mudando. Eu conheço um monte de gente velho que está há 30 anos na igreja e jamais pisou na igreja aberto, com o coração aberto, disposto a qualquer coisa que Deus propusesse ali num último momento, porque é massa velho, eu descobri que eu curto isso de vir à igreja, de ter alguém tocando e a gente cantar junto e, e dar risada e fazer um pagode depois, e comer junto, e dar risada, e beber junto, e dar mais risada. Isso tudo é bom, cara, mas será que nós somos de verdade? Será que quando a gente está falando com Deus, nós estamos crendo que Ele está lá do outro lado de verdade? Será que nós estamos consagrando o nosso, o nosso, nosso novo tempo a Deus? O que virá tem a ver com o domínio... E a consagração de todas as questões diárias. Tá ligado? Todas elas. Desde coisas estúpidas, como olhar para um pedaço de pão e um café com leite em cima da mesa e dizer assim, obrigado. Obrigado, Deus. Mas não por uma, por uma coisa religiosa. Eu confesso que eu aprendi a fazer uma oração muito curta. Eu sempre observei a minha mãe, antes de cada refeição, ela faz uma coisa um pouco mais pronunciada, porque ela fecha o olho e ela cochicha. Né? Alguma coisa com Deus. Mas alguma coisa curta, do tipo, pai, te dou graças por esse alimento, obrigado. Mas ela tem isso. E quantas vezes eu já me disse, eu preciso ser como minha mãe é, velha, Ela fala com Deus o dia todo. Só que a minha comunicação com Deus é diferente da dela. Então, se eu imitasse a dela, a minha ia falhar. Você está entendendo? Não tem nada que eu possa te propor aqui. Acendo uma vela de manhã. Compre um livro de orações judaicas e faça que o seu dia vai ser melhor. Vai ser, por conta da poesia e tudo mais. Mas essa é a sua maneira de se comunicar com Deus? Eu posso fazer uma aposta grande aqui, que o Lucas Jordan é um cara que tem uma comunicação com Deus e envolve um instrumento musical. Aí pode ser que ele fale, não, cara, quando eu estou tocando, eu estou pensando em outra coisa. Mas, velho, quando eu estou comendo, aí é minha relação com Deus. Ou quando eu estou nadando, quando eu estou tomando banho. Banho também é uma coisa muito doida, assim. Eu troco altas ideias com Deus debaixo do chuveiro, assim, caótico. O que funciona para que você consagre as questões diárias? O que funciona para sua mente poder se equilibrar e saber para onde você vai? O que virá tem a ver com muito estudo e com muito trabalho. Quando eu pergunto para vocês o que virá e você falar uma loucura para mim, eu vou olhar para você e falar, massa, mano. E eu tenho até um certo incômodo com aquelas pessoas que falam assim, ah cara, Deus vai prover aí, e beleza. Quando a Bíblia fala de consagração, fala da gente fazer cálculo, fala da gente estudar, fala da gente trabalhar de sol a sol, fala da gente servir com o coração, fala, fala da gente aproveitar ao máximo o nosso dia. Então não é uma coisa ao acaso, você precisa saber o que você espera, o que você quer antes de encerrar eu vou citar uma história que para mim é a mais perfeita história e analogia que se pode contar sobre alguém que sabe o que quer, que é Bartimeu, que é Jesus entrando com os discípulos, né? ele está entrando na, na, numa Jericó reconstruída, para quem lê a Bíblia sabe que essa história é controversa, porque como que Jesus está entrando em Jericó Lá em Lucas, lá atrás, Josué né, destruiu Jericó, e daí o profeta Abacuque diz que essa cidade não deveria ser reconstruída, mas alguém reconstrói, e ele está entrando, e está no um meio do caos, porque existe uma cidade ali amaldiçoada, e tem um maluco que é morador de rua, indigente e cego, que é Bartimeu, e quando está aquela zona de gente entrando pelos portões de Jericó, maior barulheira, cara, maior loucura, e o cego, mendigo, noia, está lá gritando... Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus fala para os discípulos... Chama ele. Vai lá e chama ele. E rola aquela loucura, eles vão lá... E algumas traduções dizem que Bartimeu, de um salto, lançou a mão da capa dele... Que era tudo que ele precisava, não vou me prolongar aqui, mas... Uma capa para um nômade, para alguém que mora no deserto, ela é muito importante... Para proteger do sol, para ser calor à noite para você se proteger de inseto, para você, sei lá. E ele larga tudo isso, e ele ainda sendo cego, dá um salto, que para mim tem uma analogia perfeita de fé, porque como você sendo cego vai dar um salto? Pressupõe-se que você vai saltar, a primeira coisa que você faz é olhar, abrir o seu olho e ver onde você vai cair, mas Bartimeu está acima de tudo isso. E ele vai parar na frente de Jesus, e Jesus faz uma pergunta que pode se traduzir exatamente com isso. O que virá? O que acontece agora? Porque Jesus não, não começa nenhuma magia ali. Ele olha para aquele homem de gente, morador de rua, cego, e fala, o que você quer que eu faça? E aí ele tinha a pergunta formulada. E aqui está o ponto central desse sermão. Você sabe o que você quer? Se eu te perguntasse o que virá, o que você me diria? Se Deus tivesse te perguntando aqui hoje, me fala, o que virá? Você ia devolver a pergunta para ele? Vocês acham que essa história de Bartimeu seria a mesma? O que, que você quer que te eu faça? E ele fala: "Sei lá, Deus, faz o que você quiser, você, né?" Simão Pedro falou isso, não falou? Simão Pedro chega para Jesus e fala assim: "Eu sei lá, cara. Só você tem as palavras de vida eterna. Eu não sei." E ele já tinha encomendado um monte de coisas. Tem muita pergunta esquisita né, dos discípulos. A gente aprende muito com ela, porque nós somos tão burros quantos. Mas... E se ele te perguntasse? Se ele te desse isso hoje, cara? E eu te digo mais. Quando a gente trata de um novo ciclo, da inauguração de um novo ciclo, nós tratamos de convicção, que é uma coisa que todos nós precisamos, tá ligado? Porque se ele te oferecesse qualquer coisa hoje, talvez você vai pedir um hambúrguer. Talvez você vai pedir uma viagem, velho. Né? Talvez você vai ser idiota a ponto de pedir um carro. Ah, oh, eu quero uma casa. E não é isso que você precisa, cara. E antes de eu chegar no finalzinho da parada aqui, olha o que vai acontecer que a história conta. Jesus entra por Jericó e dali ele segue viagem. E, cara, dali um tempo ele vai ser crucificado. Mas, tipo, para Bartimeu, aquela era a passagem de Jesus, cara. Depois que ele fosse embora, não ia ter outra chance de chegar em Jesus e falar, e aí? Olha, eu estou aqui. Era a última oportunidade, Bartimeu e Jesus pergunta: e aí, mano, o que vai ser? O que virá? O que você quer que eu te faça? E ele, incrivelmente, não pede nada físico, nada material. Ele fala assim, mestre, eu quero ver. E dentro dessa resposta está, porque se eu ver, eu trabalho. Porque se eu ver, eu consigo ter equilíbrio. Se eu ver, eu consigo caminhar com mais facilidade. Se eu ver, eu consigo descobrir a mulher da minha vida. Se eu ver, eu consigo reconhecer e gritar para os meus amigos de longe. Se eu ver, eu vou conhecer ainda melhor o caos que eu quero transformar. E Ele pede, eu quero ver. E eu como amigo, como missionário, pastor, qualquer coisa, servo, Estou aqui dizendo para vocês o que virá, onde nós vamos juntos ou separados, o que a gente quer, o que a gente espera, o que a gente quer transformar, o que tem de diferente, o que virá tem a ver com a complexidade das nossas emoções que podem ser transformadas em Cristo, mas a gente não quer se ouvir, a gente não quer ouvir o que alguém tem para dizer para a gente. É acreditar finalmente que o tempo e a vida estão nas mãos de Deus. E que Ele tem poder para mudar o mundo, velho. Que Ele tem poder para salvar, que Ele tem poder para restaurar. E enquanto a nossa mente estiver dividida, seguramente a gente vai estar tá tão instável a ponto de, em muitos casos, e acontece com muitos de nós, a ponto de já não conseguir sonhar. A gratidão continuará sendo uma chave preciosa para você entender quem é Deus e o que Ele pode fazer. Mas a pergunta ainda fica. O que virá? Nós estamos, de fato, seguros em Deus. Se a gente pedir e crer, vai acontecer. E eu termino citando um versículo dentro desse trecho de Tiago. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, ele será concedido. Quando vocês pensarem que virá, coloquem tudo alinhado em Cristo. Ele continuará sendo a resposta e o centro de todos os nossos sermões, ele continuará sendo o que nos une, ele continuará sendo o pilar das nossas amizades, o pilar das nossas refeições, das nossas palhaçadas, ele continuará sendo o motivo pelo qual a gente escreve projetos loucos, e enquanto ele for o motivo, enquanto a tua sabedoria vier do céu, de verdade enquanto você perguntar para Deus antes de cada passo, enquanto você consagrar as questões mais cotidianas, mais efêmeras, você vai ser bem-aventurado em tudo. E quando eu te perguntar o que virá, você vai me responder com uma palavra pesada. Virá a revolução. cara. Virá meu novo espetáculo. Virá um disco que vai revolucionar a maneira como as pessoas veem Cristo na pós-modernidade. Virá um aplicativo de celular que... Conecta as pessoas a Deus. Sei lá. Virar Bíblias em, em línguas para as quais ela não foi traduzida ainda. Virar salvação. Virar cura para mim, velho. Se você precisa de cura, velho, essa cura está na frente de todas as outras coisas. Peça isso. O que virá? Cara, eu vou ser curado. E aí você vai fazer o quê? Vai buscar a tua cura. Vai se entender, vai se ler. Vai pedir ajuda. Vai clamar. Isso é, isso é ter certeza do que virá. Mas você precisa se responder. Porque Ele vai continuar te perguntando. O que você quer que eu faça? Amém?